0: Sozialleistungen für Flüchtlinge sind im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Sie müssen sich am Existenzminimum orientieren, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das Regierungspräsidium argumentiert aber, die Flüchtlinge in der BEA hätten keinen Anspruch auf diese Leistungen, weil sie noch nicht als asylsuchend registriert seien. Wenn das so wäre, dann könnten die Behörden die Registrierung ja ganz lange hinauszögern und damit Geld sparen, oder?
1: Ja, das könnte man meinen, so argumentiert das Regierungspräsidium. Tatsächlich hat das Asylbewerberleistungsgesetz genau diese Situation eigentlich vorhergesehen und hat deswegen den Anspruch auf Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht an die formelle Antragstellung geknüpft, sondern an das unförmliche Asylersuchen. Also das ist im 1 des Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Das knüpft an die Aufenthaltsgestattung an und die Aufenthaltsgestattung entsteht bereits, wenn man vor irgendeiner Behörde, also sei es, wenn man von der Polizei aufgegriffen wird oder wenn man sich irgendwie in eine Aufnahmebehörde begibt, wenn man da einfach äußert, dass man ähm irgendwie Schutz sucht. Und dieses ähm, formlose Äußern eines Schutzersuchens reicht dann eigentlich schon aus, um diesen Anspruch entstehen zu lassen. Und insofern kann ich diese Argumentation vom Regierungspräsidium, dass dieser förmliche Antrag noch nicht gestellt wurde, überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Und man kann davon ausgehen, dass bei Menschen, die in einer Unterkunft für Asylsuchende untergebracht werden, die Behörden auch gewissermaßen schon anerkannt haben, dass sie zumindest diesen formlosen Asylantrag gestellt haben.
1: Also zumindest, indem sie sich auch in diese Unterkunft begeben, äußern, sie ja auch indirekt, dass sie hier bleiben wollen und dass sie hier Schutz suchen wollen. Also insofern würde ich sagen, dass dieses, dieser, dieses Asylersuchen, dieses Formlose auf jeden Fall schon bei den meisten Bewohnern oder bei allen Bewohnerinnen der BR Bewohnerin schon äh, gegeben ist. Ja.
0: Es gibt eine Ausnahme und zwar, wenn jemand vor seiner Ankunft in Deutschland nachweislich in einem sogenannten sicheren Drittstaat, also zum Beispiel einem EU-Staat gewesen ist und das ist in Deutschland ja schwierig anzukommen, ohne vorher in einem anderen eu staat gewesen zu sein. Diese Personen müssen tatsächlich einen formalen Asylantrag stellen, um als Asylsuchend anerkannt zu werden. Heißt das nicht, Ihnen könnten die Behörden schon ganz legal die Leistungen verweigern?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Regierungspräsidium sich tatsächlich auf diesen, diese Ausnahme beruft. Allerdings ist da auch anerkannt, dass dann eigentlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz trotzdem entsprechend gezahlt werden müssen. Wenn man das nicht machen würde, hätte das nämlich zur Folge, dass sie einen Anspruch auf Leistung nach dem SGB XII, also ähm, Sozialhilfe, ähm, hätten. Also ganz normal, wie jeder andere Deutsche auch. Arbeitslosengeld 2 schaltet aus, weil sie einem Arbeitsverbot äh, unterliegen. Und deswegen hätten sie dann, wenn das Asylbewerberleistungsgesetz nicht greift, einen Anspruch nach SGB XII. Und das will äh, wohl die Rechtsprechung irgendwie vermeiden. Und deswegen sagt man, sie haben trotzdem einen Anspruch auf Asylbewerberleistungsgesetz. Aber jetzt äh, hier ist es wohl so, dass sich äh, sowohl irgendwie die Stadt als Sozial Behörde als auch das Regierungspräsidium als zuständige Behörde für die Asylbewerberleistungsgesetzleistung da hinausziehen will und das geht natürlich nicht, dass solche Lücken entstehen.
0: Ja, wenn solche Lücken entstehen, was bedeutet das praktisch für die Flüchtlinge, die hier in Freiburg nun ohne einen Cent Geld in der BA leben müssen?
1: Ja, die Barleistungen, die ja einen Teil der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz äh, darstellen, sind natürlich sehr wichtig. Es sind die einzigen, wo man quasi frei, die einzigen Leistungen, wo man frei verfügen kann. Also darüber hinaus gibt es dann halt Sachleistungen. Also in der Bia gibt es Essensausgabe. Es wird ja auch schon geschildert, dass, dass die Essensausgabe unzureichend ist, dass äh, beispielsweise Leute, die vegetarisch leben, irgendwie kein, kein vernünftiges Essen bekommen. Und deswegen sind die Barleistungen, also ist das die Geldleistungen ähm, auch für die Persönlichkeitsentwicklung für das soziokulturelle Existenzminimum äh, entscheidend. Also sie müssen Transportmittel bezahlen können, sie müssen irgendwie, weiß nicht, Telefonkarten bezahlen können und so weiter. Und das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht äh, in seiner Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz äh, dargelegt, dass es halt nicht nur um die physische Existenzsicherung äh, geht, die mit einem Dach über dem Kopf und ein bisschen Essen wahrscheinlich gesichert ist, sondern auch um das soziokulturelle Existenzminimum. Und das wird hier äh, offensichtlich verletzt.
0: Zum Zumal die Bär nicht unbedingt eine Unterkunft für wenige Tage ist, sondern je nachdem für Monate und das steht auch jetzt zu befürchten. Hast du denn schon irgendeine Reaktion bekommen vom Regierungspräsidium auf deine Stellungnahme?
1: Bisher noch nicht. Ich habe sie aber auch erst gestern abgeschickt. Ich hoffe, dass sie sich schnell darum kümmern werden und ähm, gegebenenfalls müsste man dann halt auch gerichtlich dagegen vorgehen.
0: Mhm. Wir werden unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden halten. Vielen Dank soweit für diese Klärung in der Frage, warum die Bewohnerinnen und Bewohner der Bier keinerlei Geld bekommen. Danke David vom Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung.